0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare och konstnär.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Idag sitter vi hos mina föräldrar nere på Österlen, för vi är ute på roadtrip, du och jag Linda. <laughs> det är vi, snacka om att vi går fort fram i vår relation nu. ja. <laughs> Och det här är ju lite spännande för nu får jag ju faktiskt uppleva många vackra trädgårdar eh, tillsammans med dig. Jag var lite rädd för att skulle säga, uppleva att leva nära mig och
0: alla mina, ja men du vet det. Eh... Tidsoptimisten och min hund ska med och smugglas in till höger och vänster. Och,
1: ja, ja, ja men, men vi har överlevt ja, tills vi, du, du har överlevt, ja. ja. Och det här kära lyssnare är ju en resepodd och Linda och jag vill ta med er från en resa, eh, eller på en resa, som går egentligen från Norrvikens trädgårdar längst med Sen kan vi... Nog säga och vidare upp till Österlen och avslutas upp i brösarp. Så jag tänker, det här blir en podd som inte bara kommer handla om trädgårdar. För att det blir ju också så att en del av oss har ju även familj som ska vara med. Och någonstans så, så ska ju också alla familjemedlemmar få –sitt under semestern, eller hur? Absolut. Ja, och det är också intressant. Man kan ju ljuga lite
0: fint också. Vi skulle ta, jag vet att vi skulle ta Öland en sommar och då så sa jag till min man– –vi bara måste åka förbi Gunnebos slott på vägen. Jag förstår väl inte på vägen till Öland? Jo, det är det, sa jag till honom. Och så jag lyckades lura med honom hela vägen förbi Göteborg– till Öland. Mm.
1: <laughs> ja, I din resrutt så var det där. Och så här kan man väl säga att eh, om man är en familj som reser med barn. Så finns det fantastiska stränder här eh, längs med Österlen. Så gör så här. Ha i åtanke nu när ni lyssnar på, på oss. Att ta med er badkläder och Standväskan med handdukar i. Så har ni alltid det i bilen. Så lovar jag. Ni kommer hinna med båda och. Men vi kör. Vi börjar med Norvikens trädgård. Ja. Och Norvikens trädgård har jag besökt många gånger.
0: För det här är en plats som är under förändring kan man säga. Eh, Norvikens trädgårdar- Eh, grundades av Rudolf Abelin på början av 1900-talet, 1906. Han var liksom en sån här trädgårdsentusiast och han skulle dra igång en fruktodling och han skulle bli rik på att eh, eh, då producera eh, äpplen och päron och sådär. Eh, det kanske inte gick riktigt hans väg men han lyckades ändå då starta igång eh, Norrvikens trädgårdar och göra det som stilträdgårdar. Och stilträdgårdar, det betyder att man har alltså delat in den här parken i olika stilar. Så här kan man då hitta olika typer av... Eh, de, ja, eh, hur ska jag uttrycka det? Men... Man, man börjar när man bara kliver in på Norrvikens trädgårdar så kliver man in och möts av musik. Det är så här, det första. Och när man gör det då försätts man i ett sånt här läge, man blir väldigt eh, sinnlig blir det. Och då går man som i en ganska rak allé som leder mot upp mot då det stora då då huvud, huv, boningshuset då kan man säga. Det är som en härgårdsbyggnad. en vacker byggnad. Väldigt vacker. Och precis alltså framför byggnaden, där är det som en stor fontän. Så det är liksom det donar lite. Det är, det är energi i luften där nere. Och någonting som jag slogs av när jag var där eller har är där. Det är ju alla dessa formklippta vintergröna eh, buskar. Allt ifrån eh, och klot, eh, inramningar. Väldigt mycket formklipp. Så är man intresserad av det, då är det här ett spännande ställe att åka till. Dessutom så blev jag väldigt fascinerad av när jag var där senare på sommaren. När hortensierna stod i blom. Det att de har som en hortensia-rabatt. Och det är ju helt galet när den blommar i blå-lila toner. Det är som att man kliver rakt in i någon sån här
1: maräng. Bara så här. Det låter nästan som en tapet kan oh. jag se framför mig. Ah. Med, ja. ah. och, och vi ska ju säga så här. Du var ju faktiskt på Norviken, Eller har ju varit där själv. För jag har varit där men det var väldigt, väldigt länge sedan. Innan, ja, innan den egentligen gjorde en transformation. Mm. Det är de här senaste, jag vet inte hur många år sedan det
0: var. Men åtminstone de senaste fem åren så har det ju hänt väldigt mycket på, på Norrviken. Eh, I år vet jag att man också firar ett hundraårsjubileum. Och det gör man också genom att man vill tematisera renaissansens år. Med just blommor och dekorationer och evenemang. För jag skulle nog vilja säga att det är lite så här teaterscen över Norrviken. Och sen har de också land art. Så man kan gå ut och gå lite i utkanten av trädgårdarna. Så har man en, liksom en stig som man går i och där är det... Um, konstverk som är skulpterad av det som finns i naturen. Och sen för barnfamiljer så är det ju eh, han, Hasse Andersson, han har en egen då, trädgård för barnen, eller han är ju inte kanske där på plats, men han har eh, öppnat upp och hjälpt till att bygga den här trädgården för barnen. Så att den är en välkomnande plats, men man ska ha ett par timmar på sig. Därför att det är en stor yta. Det finns väldigt
1: mycket att se. Men så finns det också en, en väldigt fin restaurang. Mm. Jag vet inte om jag minns rätt. Men jag hör med att det var en vi mot vattnet. Mm. Visst var det så? Ja. Som, men den
0: ligger ju inte öppet utan här får man ju liksom se glimtar av eh, havet eh, genom de här stora lövverken så att, eh, och jag vet att man har mycket bröllop på Norviken och, och helst vill man ju såklart vara utomhus och då har man då vid bröllopsvikslarna vet jag, då står man med fondväggen som man har havet och den här eh, stora träden ja. men eh, men det är mycket för mig är Norrviken en, en, en levande scen med konst, trädgård, mat, teater. Vet du
1: vad? Ja, jag passar på. Passar på ja, och besöker. jag tror jag ska besöka Norrviken mm. i år. Det var länge sedan jag var där. Jag tyckte mm. det, det lätt intressant Och åka dit och kolla på det formklippta. Mm. Ja, just det. Men vi sammanstrålade ju. Lite senare, för jag åkte ju före dig. För du hade ju jobb att göra. Eh, så att jag passade faktiskt på att åka förbi Sofia Rå. Alldeles på egen hand. I Helsingborg. Ja, och vilken slottsträdgård, eller park. Alltså, jag, jag blev nockad. Det är faktiskt en av de vackraste eh, slottsparker jag någonsin sett. Mm. För vilken dramatik det dendron ravinerna och de här kontrasterna med det skulpturala, det formklippta mot ganska överdådiga rabatter och vackra växthus. Och, och framförallt, alltså det här kan ju låta konstigt, men vet du vad jag tyckte om? Det var de här öppna, generösa gräsmattorna med gigantiska trädkronor mm. som tag som leder också ner till det här pepparkakshuset. Jag, jag gestikulerar nu, jag, <laughs> jag rör armarna. Nej men jag tycker att det var. Jag vet inte, jag bara kände att jag vill locka tillbaka det på en gång. Jag tyckte det var en magisk plats. Sofiro är ju
0: av, av en kunglig börd. Det var ju slottet som. Eh, Gustav den sjätte Adolf och hans kronprinsessa Margareta faktiskt hade som sommarbostad. Och Margareta var ju väldigt intresserad av just trädgård och odling. Så det är ju hon som har satt prägel på parken. Och hon kommer ju då från England. Och jag tycker att man ser ju mycket influerat Definitivt. av England.
1: Och de här det jag pratar om med de här generösa gräset när den engelska parken. Det blir mm. Mura, otroligt vatten, ja. som löper ut med,
0: med de här stora fången av Salvia, Gilenia.
1: Det är också så här planteringar som man ofta ser kring stora gods i England. Jag hittade också en plantering. Och den här måste vara eh, en nyare del tror jag i, i trädgården. Eh, men med en kronnäva tillsammans med formklippt idegran om ja. jag eller kan det varit liguster? Okay. Jag tror det var idegran, ah, och orumbunka. Ja. Och det tyckte jag var så vackert. Eh, jag har en bild Ja, Ulrika och, och Linda på vårt Insta, som, som alltid. Vi ska se om vi kan lägga ja. ut den. Ja, det kommer... Jag tyckte det var vackert enkelt.
0: Mm.
1: Ja, de, och det är väl det de
0: har lyckats, att balansera en, en modern design eller modern trädgård, men ändå få ihop det med den här då, historiska trädgården. Och sen den här hyllningsrabatten, då som är en hyllningsrabatte som faktiskt Margareta som dog i ganska unga år. Hon hade planerat den här blomstergången, men den blev aldrig gjord för hon hann dö innan. Men sen här tror jag var på 1990-talet, då så gjorde man, färdigställde man den här blomstergången som en hyllning till henne och den är också väl värd att uppleva. Varje år så har de dessutom temautställningar och i år så vet jag att temautställningen handlar om Josef Frank.
1: Aha, okej.
0: Okay. Mm. Men något annat som man inte får missa om man besöker Sofie Ro och det här nu beslutet
1: av juli då tror jag att det är väl värt. Och det är alla daljor. Vet du? Jag såg ju de här daljorna <laughs> cirklarna och så tänkte jag att mm, det Linda trivs. Vet du vad jag gick vidare till? Jag gick vidare till Lamperintern för den tyckte jag var mer spännande. Va? Ja. Men, jo. Men, men vad var det? Hade de inte blomma? Nej det hade de faktiskt inte. Eller var det just det de hade kanske? Nej men de hade inte det. Nej, de hade... Det var ju
0: väldigt arrangerat. Det ja. var ju väldigt men stramt. Men du, då får du visualisera dig när det här går upp i blom. Alltså det här är en Dalia-utställning. Så att är man lite så här, jag är nyfiken på Dalia. Men jag måste få se dem live, hur de ser ut. Då säger jag bara, besök Sofie Ro. För där har man en mångfald. Alltså det är, ja,
1: läckert. Någonting som jag tyckte var jättespännande- det var de här gamla fruktträden. Jag tittade på ett päronträd. Mm. Och det var alldeles ihåligt. Och de flesta var ju det. Och jag pratade med en av trädgårdsmästarna som var där. Och vi lyckades inte klura ut hur gamla de faktiskt var. Men de var, och de håller ju på det utsätts Så småningom så måste de byta, alltså bytas ersättas. Ja, ersättas. Men... Alltså, det är ändå ganska häftigt att se helt ihålliga träd som fortfarande gränskar och ger ganska mycket frukt. Mm. Jag har ju en
0: speciell relation till Sofierov därför att jag har ju utställning av mina målningar har jag haft årligen eller årligen. Men det är under två år så har jag visat mina målningar på Sofierov under den stora trädgårdsfesten. Wow, vilken ja. miljö. Alltså den miljön. Och då har jag glashuset där jag har mina målningar. Nej, ja. får du ha dem där? Ja, jag tänkt att det huset skulle du tycka om. Oh. Och det är ju nere i ravinen. Så där nere bland alla, då nu har jag ju visserligen hotellet Eh, rododendrona blommat över men det ligger inbändat där. Och så har jag mina blommålningar som jag visar. Väldigt populärt har det varit och jag brukar stå där och måla. Så det känns här lite speciellt att så, 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 stå på Sofiro och måla. Men det
1: måste ju få vara alltså du måste ju känna som att du är en sagovärd. Ja. Du måste nästan bli som en ah. för jag, jag, jag vet, jag vet. Nu går jag så för här, ja? Men man kan påverka så mycket av miljö och jag tycker bara också det här... Jag kallar det för pepparkockslott. Och det, det kanske låter... Äh, ja, jag menar ingenting illa med det. För jag tycker att det här slottet också. Som man möts av när man kommer in genom entrén. Det är också otroligt vackert. Mm. Nu har inte jag gått in. Men nästa gång mm. så ska jag absolut göra det. Och jag kan nästan tänka mig att den här är en trädgård. Vet du, som man vill se på hösten också. För att jag kan tänka mig när... Du vet de här mörka radodendrarna tillsammans med de här färgglada asaléerna. Alltså när de får sina höstfärger. Alltså, mm. nej, det kommer vara vackert. Tyvärr blir det ju ingen trädgårdsfest i år. Då, så att det i år får bli ett pausår. Men det kan jag säga så här. att eh, När vi var här, det var väldigt lite... Det kändes inte trångt alls. För det är en så rymlig park. Så att eh, bra besöksmål. Eh, Eh, även i, i dessa covid-19-tider, mm. tycker jag. Mm. Och så finns det ju också anpassat om man har barn som springer benen. Gud ja, jag hade två med mig. Ja. kan jag säga. <laughs> Ja. Eh, <laughs> så Gjumpa det är ofik och, få... och allting sånt. Eh, men ska vi dra oss vidare då? Ja, för, för, vi. för vi sammanstrålade faktiskt i Malmö, ja. min favoritstad förutom där vi bor i Stockholm, men en fantastisk stad. Och där eh, möttes vi i Slottsträdgården. ja. Och det här är ju en öppen trädgård som är öppet dygnet eh, runt faktiskt. Eh, det krävs ingen entré.
0: Och det gör det ju både på Norrvikens trädgård och Sofiero. Mm. Mm.
1: Och den här trädgården är ju då, där jobbar man bara ekologiskt. Det vill säga att man använder inga eh, gifter. Eller det vill säga att man använder bara kravmärkta produkter. Och den här är ju spännande för den ligger ju precis eh, in till den stora slottsparken också. Och längs med ån. Så att det är ju väldigt vackert. Och här finns både små alltså uppdelade rum alltså med trädgårdar, rabatter och planteringar. Stilträdgårdar där också. Ja, det var det. Med olika inriktning som vi tittade på. Men också nästan som små... Ja, men du vet vi såg sommarblomsodlingar, grönsaksodlingar. Mycket pränner, men också blandat mätor, och sen, som det som jag tyckte var så snyggt, en, en fantastisk vädekkvarn mellan. Ja, ja. Och då ska vi också säga att det här är ju eh, slottsträdgården där är ju också väldigt handikappanpassad.
0: Eftersom man har det här uh, mittgången som man bara kan gå rakt igenom, och då har man som de här. Uh, trädgårdarna ligger liksom i fil efter varandra så man kan liksom bara titta till höger så ser man varje liten trädgårdsrum efter varandra så att det är ju en väldigt lättillgänglig trädgård där.
1: Mm. Nej ja, men det tyckte jag, jag tyckte om jag tyckte om den ytan var väldigt generös. Och där kan man ju så
0: tydligt också se att det är samma läge för alla dessa trädgårdar. Det är liksom en platt yta. Men genom att man har i en trädgård planterat mycket träd, fått in skugga. Så har du fått in den här en helt annan karaktär. En frodighet med grönska jämfört kanske med grannträdgården. Som då var mera medelhavs... Eh, eh, Stil på där det knappt var några träd och det var lite mer sand och grå ton i bladverket och på de här medelhavsväxterna. Att man det handlar in, ibland så handlar det inte bara om läge utan det handlar om att man kan bygga läget. Alla har samma förutsättningar.
1: Mm, och förändra, ja, utifrån det.
0: Men du, du sa någonting när vi möttes, du
1: överhörde något samtal. Ja! jag men alltså vet ni, jag har lärt mitt nytt ord. Och det är nämligen att deadheada blommor. Jag stod nämligen och tjuvlyssnade när, när hon som var ansvarig för trädgårdsmästarna. Och de skulle in och eh, rensa i en sommarblomsplantering. Och då sa hon om Kosmos Rosenskäran. Och så kommer ni ihåg att de som överblommar, de deadheadar vi. Och det betyder att man klipper av blomman. Toppar dem. Ja, och lite längre ner då naturligtvis- så att det inte skulle bli fula kvistar. Och så sa ju jag det till dig. Ja. Och då berättade ju du någonting som var så himla roligt. <laughs> ja, för jag har
0: en helt annan relation till Deadhead. Och det är när jag jobbade som flygvärdinna. Så emellanåt så kanske det var så att jag utgick- jag utgår, eller utgick alltid från Arlanda. Men i vissa flygningar kanske jag skulle utgå uppifrån Kiruna. Och då behövde jag ta mig då ifrån Arlanda till Kiruna- för där uppe skulle jag börja mitt flygpass- och då skulle jag ju transporteras då som passagerare Fast jag var ju egentligen inte passagerare Och jag ingick heller inte i besättningen Och då kallade man eh, mig då Eller den som transporterades för deadhead Så att då när man skulle räkna ihop Hur många passagerare man hade ombord Ja då är det Okej okay, vi har 137 passagerare Och en deadhead
1: Ja det är viktigt alltså <här> ja. Jag tyckte det var skitkul <här> Verkligen jätteroligt ja, vad, tyckte, vad, vad tyckte du bäst om där? Ja, oh, vad tyckte jag
0: bäst om... Nej, men jag är ju nu väldigt inne på pollinatörsträdgård. Och de hade en gigantisk pollinatörshotell där. Alltså, det var ju, de hade byggt ett pollinatörshotell mera som en, ett plank, en mur. Och det, det gick jag igång på. Jag bara, oh, det där var lite... Och avgränsa med det. Mm. mm. Bra.
1: Men sen var det ju så mycket andra blom. var du ja. Nej, men vet vad? Jag tänkte mest på att, vi <går> att jag skrattade väldigt mycket när vi gick där. För jag lärde min tillväxtnamn <går> namn Ja, just det. Ja. Den, som du sa liknade vid, vad sa du? Nej, men svett. Pamband, ja. 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 Det var bara det att när du, när du visade den här blomman för mig så ser jag någonting helt annat. Och du, du frågar mig, vad tycker du att det här föreställer? Och jag bara kände, att, nej men det kan inte Linda mena att jag ska säga. För jag drog åt ett helt annat håll än du gjorde. Så nu du inte naturligt Björnborgs pannband. Nej, jag tänkte någonting helt annat och det fecker vårt.
0: Nej, jag vet inte vem som har livligast fantasi, du eller jag. Ja, jag men fick men när jag
1: sa det så då för, du förstod du vad jag menade. Ja. ja. Jag hade väldigt roligt sen ja. också. Det var kul. Så det, jag tyckte det var fint. Jag tyckte framförallt omgivningen också var väldigt fin. Ja. Jag kände att här kan man spendera tid och precis som du sa det är generöst. Det är man kan röra sig enkelt, det blir inte trångt. Man kan ha både barn och djur med sig. Och det funkar i alla lägen. Eh, och sedan mm. så bestämde vi oss för att dra vidare till Österlen. Och nu åkte vi förbi längs med hela kungs eh, eller hela Kustramsen egentligen. För vi åkte ända upp till den engelska trädgården. Eh, som ligger vid Sabesholm Och det är mellan Rörum och Kivik. Mm. Eh, och det är en besöksträdgård med en engelsk touch som består av ja, med flera olika rum med olika karaktär och det här eh, det kostar eh, att gå in i den. Mellan eh, ja, cykeln,
0: Antje. Men, alltså, ja, men det, var, det är ingenting som man blir ruinerad Nej. på. Utan jag tycker att det är, det är väl värt det. När man, ja. eh, det här med att ta hand om en trädgård, alltifrån när vi var där inne. Så det, det behövs hela tiden rensas och klippas. Och, så att jag förstår att. Eh, jo,
1: men det tycker jag. Mm. Det tycker jag absolut eh, att man ska gå in. Och det var enkelt att parkera. Ja. Det finns en kafé och fik. Också en liten handelsträdgård. Eh, men där där doftade vi på Roselinda. Oh. Det Oj, gjorde. alltså det var, det var jag känner mig alldeles snurrig i huvudet
0: efteråt för att det var så många intryck, alltså mm. både det här doftmässiga men också kände jag att vi hade rest, vad är, vad är det du brukar säga? Travelling without moving. Ja, precis. Ja, vi, vi reste till England, det var verkligen så.
1: Mm. Och där blandade de ju... Alltså flera stilar upplevde jag. Dels det här eh, ganska yviga, nästan lite plottriga Alltså Cottage Garden där det är väldigt romantiskt med, med äng. Med lite mer formella ändå. Eh, med klippta eh, ligusterhäckar runt omkring. Oxelhäckar som inramar och eh, växthus och framförallt... Eh, en uppsjö av, av olika typer av blommor. Ja, mm. ja det var, jag gillar ju det när det får
0: känna som att det har sått sig självt. Det, det sticker upp en valmo här och eh, det var en, en vild karaktär på det. det. Det tycker jag om. Det känns här, ja jag vet inte, det är någonting där som får mig
1: att känna mig väldigt hemma. Det som jag faktiskt... Två saker som jag tyckte väldigt mycket om med trädgården, det var, det var själva eh, entrén in i den engelska Aha. trädgården, där vi gick under eh, en portal. Eh, Så hade vi en, en portal ro, ja. ja, Rosen Valdemar dök ja. upp där, Aha. Den var ju helt fantastisk. Den doftade ingenting. Nej. En enkel liten vitrosa ros. Men äh, den var. Men, alltså... Den var fin mm. mot det här gråa äh, trät. Ja. Äh, trästolparna som stod. Det tyckte jag var väldigt. Och kastanjestaket ljusigt. också. Ja, och så det... hade de ju Rosen Awakening hade de också som klättade ja. ut där. Men rosorna var. Ja, och tycker man om då den här um, romantiska stilen mm. mer mm. i trädgårdssammanhang. Det
0: därför jag tyckte så ja. mycket om den engelska
1: tiden. Ja, Men då, då tycker jag att det var en bra trädgård att besöka. Ja, mm. verkligen. det. Och då, rosorna. rosorna. Återigen. Jag tror att det är rosorna
0: vi tar med oss va?
1: Ja, men det är det. Ja. För Gissis Amalia. Ja. Det var många jag doftade på att stoppa näsan i.
0: Ja. Mm. Så att den tyckte jag men du, det här är när man nu ut och reser och man ska täcka att alla ska tycka det är kul och nu man nära havet
1: finns det någonstans man kan stanna och kanske ta ett litet dopp? Det finns många eh, fina badplatser. Jag har ju hängt på Österlen i en herrans massa år nu eh, och har jag haft alltifrån små alltså från spädbarn upp till, till vuxna barn. Eh, och det tycker jag, och det finns två stränder som jag tycker att ni ska besöka. Och det ena är Knäbäckshusen, det här är min favoritstrand. För den är nästan lite, det vet att det känns som om det är ut, utomlands, där lite tropiska förväxtlighet. Den går så himla långt ner till stranden eh, och den bara hänger över eh, remsan med sand. Magiskt Och vattnet blir så vackert Det är väldigt klart och fint Och det är sandstrand Så det är jätte, jättemysigt Det är nästan att som där. att
0: du avslöjar Ett sånt här kantarellställe nu eller? Ja
1: det är det ju Men det är populärt Det är inte så att det är okänt Nej. Men jag tycker det här, är, det här är min favoritstrand Så om man,
0: är, om man åker till den stranden nu i juli Då finns det en chans Att man får träffa på dig
1: Ja, ja. definitivt mm. Om det är det Ja. Man vill göra. Ja. Det Om klart. man känner igen mig. Ja, just det ja, det du är inte alltid lite. lätt att känna igen. Nej, Nej du kan förlåta dig. Jag är väldigt... Eh, ja, du är inkognit. Men sen den andra stranden som är av en helt annan karaktär. Det är Sandhammaren. Och det är ganska långt ner nästan på, på udden. Så att man ser Bornholm över. Mm. Eh, och det är ju en bred sandstrand. Alltså den är väl en mil. Eh, lång och, och ganska eh, bred också. Så att där finns det gott om plats. Långgrund. Vid, vid 12-1-tiden du vet så kommer det vågor som barnen älskar. och, och hålla på i och, och köra såna här lite surfbräda och sånt på. Aj, super, superkul eh, strand att vara på. och som man är lite mer aktiv. Om man inte bara vill bada utan att man vill köra lite... Um, beachvolleyboll eller lite strandtennis och så, så har man gott om, gott om utrymme. Mm. Och jättebra när barnen är små. Jag är lite rädd för undervattenströmmar för det jag har hört kan vara farligt också. Eh, ja, in, och det, ja, och det ska man vara försiktig med på vissa av de här stränderna längs den här kustströmsan för de kan vara riktigt starka och det märker man, man känner ganska tydligt när det blir ett sug och det är väldigt bra tips man behöver inte simma rakt i huvud man simma kan med, ju med ja, så man vet att man kan stoppa ner fötterna mm. för det, det kan kännas definitivt när det blir starkt och sen så får man ju lite sunt förnuft ändå Jag själv har ju inte varit här nere i Skåne så
0: många gånger, alltså semestrat och, och sådär. Men däremot så var jag här med min mamma för ett par år sedan och då hade jag hört så mycket om brössarpsbackar. Ja, och dit sa att till mamma, vi ska åka till brössarpsbackar. Jag vet inte om det var så att jag hade hört om det där för att jag tror att man spelar in en reklamfilm om är det inte så här, smör eller är det jag har spelat in några reklamfilm med de här kussorna som, ah. eh, som de gör så här roliga grejer utav att nu är det paus i, eh, i mjölkfabriken eller smörfabriken. Ah. Är det bra? Jag vet inte. Ah. Ja, I alla fall, ja, jag tror att det är så här att jag har sett de här böljande eh,
1: backarna som är. Det är. Ja, och då, du, då, då åkte vi dit, Ja mamma. Visste det vackert, det är ju ett ah. otroligt vackert landskap. Oh. Och för, för Skåne som är ändå hyfsat platt så är ju Bröshapsbacka någonting helt annat. Och vad vi gjorde, nu,
0: nu bodde vi på ett eh, pensionat som ligger alldeles...
1: Alltså det ligger på brödsarvssbackar. Okej, mm. vilket var det är. Det heter talldungen. Ja, men de har ju också ett, en jättefin restaurang och ett stenungsbageri. Ja, ja. Mm. och är
0: väldigt trevliga som har, mm. de driver ja. pensionatet, ett, ett par som driver, jag tror att de kom från Stockholm men flyttade ner för många år sedan och är väldigt familjära så alltså det känns nästan som att man kommer hem till dem och vikar och, och äter mat och middag i deras vardagsrum. Men vad jag och min mamma gjorde det var att vi ställde klockan på ringning, alltså jag tror det var fem på morgonen och sen gick vi ut när solen precis såhär och daggen mm. låg i gräs på vallmo. Oh, kolla, jag får gå Ja, ah, jag förstår. Ja, ah, du får gå sådär. Ah, jag vet vad precis vad ah, du, du förstår menar. förstår vad jag menar. Ah. Och så gick vi där och det var bara vi och det var jag, jag är inte särskilt religiös. Men om du om just där och då då bara kände jag att det här är liksom det här är nästan för overkligt. Det var så otroligt vackert. Mm. Och så var det ju Ljuset som kom in, luften var ju så fuktig så att det blev ju nästan som en dimma i det här och grästråna de bara blingade som diamanter av det där dagget som då ljusattes och så gick vi då en morgonpromenad. Och vi var säkert ute i 45 minuter. Och vi passerar de här kussorna ifrån bregottfabriken. Mm. Ja. Kossar
1: och får, ja. Ja. Så går
0: man igenom hagarna. Och sen kommer vi tillbaka upp till taldungens pensionat. Och så ja. åt vi en riktigt god frukost. Ja, det är ju en
1: härlig... Och, och det där det tycker jag är ett jättebra tips. För att ljuset här nere på Österlen är väldigt speciellt. Så riktigt tidig imorgon. Eller lite mer här när vi börjar prata kanske mellan sju, åtta, nio ah, det är magiskt då. då tycker jag man, försök komma ut mm. eh, för det blir så vackra färger framförallt på ängarna där, där man har alla dessa örter som växer mm. ah, Ja, det är oslagbart måste jag säga och då kan man ju säga
0: att man behöver ju inte gå och besöka alltid anlagda trädgårdar eller just parker utan själva
1: landskapet i sig är ju så vackert. Ja, ta en promenad på stranden, alltså gå och i sanden eller åka upp till nationalparkerna som finns. Det finns ju till exempel Stens huvud, fantastiskt, backåkra. Det är också helt magiskt. Eh, och som till exempel stens huvud, Då kommer det ju väldigt högt upp. Så då ser du all, alla de här grönskande träden ovanifrån. Mm. Mm. Det är mycket uppför. Så, så tycker man om det där. Att, att man vill, ja, man vill eh, få röra kroppen lite på sin semester. Då är ju det eh, en jättebra eh, stigning dit upp. Så kan man gå ner och bada vid havet sen. Havet är alltid nära. Alltid nära. Ja. Man
0: hör det. Överallt där vi nästan har varit så har man hört bruset av havet. Mm. Och jag älskade det. Och doften. Det blir den här havsdoft, det. <gör> Men man blir ju hungrig också. <gör> <gör> ja. Och du tog med mig till ett väldigt eh, charmigt bageri ja. i morse. Jag träffades café. där. kaffe ja. tidigt ja. vi träffade. Vi var där redan vid, strax för tio i morse tror jag.
1: Ja. Och det, jo, men det här, det här är vårt eh, favoritfik. Hit åker vi flera gånger per år. Och det är Olof Viktor som ligger i Glämminge. Eh, och ja, ah, vad kan jag säga? Alltså det ligger väldigt mysigt. Inredningen är väldigt härlig. Skåne länge består husen av. De bakar ju allting. Det är ju Jan Hed, en av våra främsta konditorer. Eh, som driver det här. Eh, och alltså det är så gott, alltså jag har ätit mig igenom den där menyn så många gånger och det är alltid någonting lite nytt som jag vill prova, jag har så svårt att välja. Ja
0: men alltså den här browning med vad var det, hallon, ah, hallon, hallon creme, creme. av mos på, ah. alltså oj 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 det var, ah. och sen så vi tog en eh, smörgås med här också. Ah. Och så, så, idag var det lite för blåsigt för att sitta ute. Mm. Så vi satt inne i huset och då satt man som i ett bibliotek. Ah. Men då sa du att eh, här utanför så är trädgården. Och där är det också väldigt eh, öppet och för barn med spring i benen att få glatcha runt. Och...
1: Jo men det, är det det. finns lite bärbuskar och sånt som de kan liksom, äta. Och det är ganska gott att komma... Därifrån ifrån stranden. Man är lite varm och vill sitta lite i skugga kanske. Och bara ta någonting och äta. Och annars så har man inte lust att fika. Då kan man bara köpa med sig lite bröd. Um, eller marmelade eller vad man nu vill ha ja. i, i bageriet. Ja. Och de har världens godaste glass. Och knäckebröd. Ja, oh, men alltså. Alltså ni får inte missa. Det här stället måste ni åka till. Och vill jag bara säga. Tycker man det är kul- Rent kanske nostalgiskt eh, så finns ju Glämminge bär, Nästgård, Och där kan man plocka eh, självplock, jordgubbar mm. och hallan om man tycker sånt är kul. Det är klart man tycker det är kul. Inte min man, inte min svåger. Det, det är jag och Sirran och Kidsen. Ja. Vi
0: drar dit. Men
1: men, och sen, olika.
0: Ja, och, och något också jag tycker man ska ögonen öppna för när man åker, tar sig här emellan alla platser. Det är ju de här bilfärderna genom då slingrande vägar där man åker genom sån grönskande alléer, där träden går ihop ovanför en. Än en gång så får jag bara känslan av England. Men också när man sen kommer ut på öppna fält och alla dessa gröngösselfält som är stannar till och så är ni lite tysta och då hör ni alla tusen insekter. Humlor och vildbin och fjärilar. Alltså det är så...
1: Mycket liv och rörelse. Mm, du tänker av... mat för pollinatörerna också. Ja. ja. Men sen finns det ju fler. Alltså det är aldrig... Det är alltid nära till havet och det är alltid nära till mat i Skåne. Det kan man väl säga. Vi var ju också käkade pizza på en av mina favoritrestauranger ja. när det gäller pizza. Och det var ju gårdens i Simrishamn.
0: Ja. Oj, vilken god pizza det var då. Ja, vi sa mm. det.
1: Också väldigt mysigt ställe att vara. trevlig
0: personal. Ah. Det tycker jag också betyder så mycket ja. att man blir liksom lättsamt
1: och bra bemött. Så, så att mat tycker jag aldrig är ett problem. Tips som kan vara bra att tänka på. Det är ju att det, kan, det som oftast blir knepigt det är att det kan bli fullt eh, på ställena. Så jag tycker väl så här fundera lite på hur man lägger upp sin matdag. Man kanske ska komma lite tidigare än själva lunchrusningen. Och eller lite senare. För då vet man att man får plats åtminstone om man åker kanske som en liten större familj eller ett större sällskap. Så slipper det bli lång väntan, ledsna barn och ett humör som dalar. Men jag tycker också att jag kunde se att man var ganska van
0: vid att hantera mycket mycket människor att jag vet att när vi var på, vad heter nu bageriet? Ja men Olof Viktor. Ja, när vi kom dit då var vi nästan inte själva men det var inte mycket folk. Men när vi skulle gå därifrån då började, liksom det, byggas, då började det komma in ganska mycket folk mm. men då satte man ut en personal som stod tydligt ja. och ställde ska ni fika går ni vänster, ska ni köpa bröd går ni i höger och sådär. Så att man hade någon som hela tiden såg till att det blev ett bra flöde. Ja så
1: att, i år så är ju allt speciellt. Ja i speciellt. år är det ju speciellt upplever jag att alla har mm. tänkt till mm. när det gäller det. Så att jag jag vet inte jag jag har inte upplevt att vi men har suttit vi... trångt eller att det har varit trångt Nej. någon gång nu. Men under... vi gör ju
0: mycket utomhusaktiviteter ja. också och då är man ju fortfarande oh. hyfsat eh,
1: ja. fri. Ja, och sen bokskogarna, måste och, jag säga. bokskogarna. Det är klart att ni ska när ni kör runt här. Och konsten, det finns så mycket att uppleva här nere. Eh, men jag tror vi får göra
0: något. Uppe i, i Norrland också. Jag Men det är klart att, vi ska. Alltså, jag, som sagt, jag, jag trivs uppåt Vemdalen och det hållet. Så att där finns det ju också Aa, mycket. Men den, en
1: annorlunda fauna. Men, ska det ska vi ta nästa gång. För det kan inte jag, Där uppe har inte jag varit så mycket. Dalarna. 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 Ja. Dålig dialekt. Ja, ja, Okej, okay. men sådå, eh, så har <laughs> så vi inte ah, förolämpat ett helt landskap. Ja. Ja, eh, men Linda, eh, nu, eh, vi kan väl bara säga att eh, Skåne-Österlen, det är fantastiskt. Vare sig man gillar, eh, om man bara är intresserad av trädgården eller om man gillar en mix. Mm. Eh, och funkar ja. för och, alla. Ja, och önska varandra en trevlig semester. också Ja. Och alla som
0: lyssnar som ännu inte har gått på semester.
1: Ja, det gör vi. Ja. Och så vill ni lyssna på fler avsnitt så, så finns ju det. Och på Ulrika och Linda på Insta så kommer vi lägga ut eh, de här tipsen som vi har pratat om mm. Ha det bra! Ja. Hej då på er! Hej då!